0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Im Krieg zwischen
0: Armenien und Aserbaidschan haben sich die Kriegsparteien zusammen mit Russland offenbar auf ein Ende der Kämpfe geeinigt. Wie die russische Regierung und der armenische Staatschef berichten, haben die drei Regierungen ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet.
2: Das haben wir am 10. November in den Nachrichten gemeldet und seitdem scheint es so, als würde die Waffenruhe, naja, zumindest meistens eingehalten. Wieder mal, muss man sagen, denn auch dieser Konflikt um Bergkarabach schwelt schon eine ganze Weile und wir schauen uns in dieser 1 Stunde History mal an, warum es eigentlich kriselt in der Region.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Hi, grüß dich. Bergkarabach,
2: das ist schon ziemlich lange eine ziemlich komplizierte und unruhige Geschichte.
1: Ja, das kann man wirklich genau so sagen. Es hat natürlich immer wieder friedliche Phasen gegeben. Aber wenn man bis zur Antike zurückschaut, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ähm, da war Bergkarabach sehr oft Teil Armeniens. Aber es gehörte möglicherweise, so streitet man sich jedenfalls, auch zu Albania. Das hat übrigens nichts mit dem heutigen Albanien zu tun, sondern es war ein antikes Königreich im Kaukasus auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan. Also du siehst, der Konflikt ist lange, ist uralt und er war eben auch immer sehr unruhig.
2: Sehr, sehr alt. Und wenn du jetzt den Weg bis in die Antike zurückgehst, dann müssen wir ihn natürlich auch noch weitergehen. Also als nächstes Mittelalter. Wie ging es da weiter in der Kaukasus-Gegend?
1: Naja, also Armenien beanspruchte das Gebiet, weil es im Mittelalter nach ihrer Auffassung jedenfalls mehrheitlich von Armeniern besiedelt war. Dann aber kamen die Araber. Es wurde arabisch besetzt durch die islamische Expansion im 8. Jahrhundert. Es gab verschiedene muslimische Völker, die in der Zeit und in Folgejahrhunderten Kontrolle über den Kaukasus ausübten. Das waren Kurden, das das waren Araber, das waren Perser, das waren diverse Turkstämme. Und im 14. Jahrhundert kommen dann die Seldschuken und die machen die gesamte Region mehrheitlich islamisch. Aber, und da kommt eben die große Ausnahme und auch einer der Gründe des Konfliktes, Bergkarabach hatte eine starke armenische Dominanz durch armenische Fürsten, die dort zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert herrschten. Das war das Fürstentum der Katschen. Und diese Fürstentümer, die waren christlich.
2: Okay, das heißt, da kam auch dieser Religionskonflikt rein.
1: Das kann man wohl sagen. 1256 wird nämlich die armenisch-apostolische Kirche gegründet, also Christen. Und dieses armenische christliche Fürstentum lag in der armenischen Provinz Arzach. Arzach gehörte als Provinz schon im 1. und im zweiten Jahrhundert vor Christus zu Armenien. Und 2006, also kann man mal sehen, wie lange das die Menschen dort beschäftigt, hat man also angefangen, Grabungen zu machen und Reste einer Stadt gefunden, die das belegen. Soweit weit jedenfalls armenische Historiker und Archäologen. Ihre aserbaidschanischen Kollegen hingegen halten Arzach für eine Provinz des alten Albanier. Wir hatten das ja eben schon erwähnt. Also das Königreich in der Kaukasusregion. Und das war ein Vorgängerreich Aserbaidschans. Oh,
2: das ist aber echt kompliziert.
1: Tja, und wie? Und als dann 2017 die Republik Arzach gegründet wurde, da spielt das genau diesen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien wieder. Und deshalb wurde die Republik Arzach auch international nicht anerkannt.
2: Jetzt bist du aber zeitlich ziemlich gesprungen, vom Mittelalter nach 1991. Wir müssen jetzt mal einen Schritt zurück, weil in der Zeit dazwischen, da war ja noch irgendwie die Zeit der Sowjetunion.
1: Naja, das können wir in dieser Sendung ja sehr schön machen, immer hin und her zu springen. Aber auch in der Zeit der Sowjetunion bleibt es kompliziert, denn Armenien und Aserbaidschan erheben, wie immer Ansprüche auf Bergkarabach es gibt Krieg zwischen beiden bis die rote Armee einmarschiert und im Juli 1921 Bergkarabach Aufteilt. Der größere Teil geht an die aserbaidschanische Sozialistische Sowjetrepublik. Der Rest, der kleinere Teil, der gehört bis 1929 zum sogenannten Roten Kurdistan. Das war eine autonome Provinz innerhalb der UdSSR, die 1929 durch den aserbaidschanischen Sowjetkongress aufgelöst wurde.
2: Okay, das klingt alles nach sehr, sehr komplizierter Vergangenheit, sehr komplizierter Gegenwart und zu befürchten ist, dass es auch eine komplizierte Zukunft wird. Wir versuchen aber, das in dieser einen stunde history ein bisschen aufzudröseln und verständlicher zu machen. Das versprechen wir. Seit der Antike ist es kompliziert in der Kaukasusregion und das bis heute. Veronika von Boris aus dem History-Team über einen Krieg, der immer wieder aufflammt.
0: Stepana Kehrt Anfang 1988. Diese Aufnahmen zeigen einen der Anfangspunkte für den Krieg in Bergkarabach. Miyazum rufen die Menschen, das heißt Vereinigung auf Armenisch. Jahrelang haben Armenier und Aserbaidschaner hier friedlich zusammengelebt, auch in der armenischen und der aserbaidschanischen Sowjetrepublik. Aber seitdem in Moskau der Wind von Glasnost und Perestroika weht, gibt es im Südkaukasus viele, die von einem eigenen Staat träumen. Das Problem ist nur, diese nationalistischen Träume passen nicht zu den politischen Realitäten. Bergkarabach zum Beispiel ist eine Region, in der vor allem Armenier leben, die aber mitten in der aserbaidschanischen Sowjetrepublik liegt.
3: Ich will den Anschluss an Armenien, damit ich und meine Kinder und Enkel besser leben können.
0: Als Moskau und Baku auf die Demos in Stepanakert nicht reagieren, beginnen radikale Milizen das Problem auf ihre Art zu lösen. In Armenien werden aserbaidschanische Familien vertrieben, in Aserbaidschan gibt es Massaker an Armeniern. Bis September 1989 haben fast 300.000 Menschen, Armenier und Aserbaidschaner, ihre Heimat verloren. In Bergkarabach versucht die kommunistische Führung ziemlich hilflos, die Lage zu beruhigen.
3: Aber Leute, Leute, glaubt ihr denn, das Politbüro würde euch nicht
0: lieben?
2: Nein, nein, es liebt uns nicht!
0: Auch in Aserbaidschan haben übrigens viele Menschen das Gefühl, dass die Sowjetmacht sie nicht liebt. Eine neue Partei, die Nationale Volksfront, bekommt immer mehr Zulauf. Die Volksfront verlangt, dass Bergkarabach der autonome Status aberkannt wird, dass das Gebiet unter aserbaidschanische Kontrolle kommt.
4: Das ist Baku. Heute Abend haben in Baku Gruppen
0: mit hooliganistischen Elementen zu Unruhen und Gewalt provoziert. Es gab tragische Zwischenfälle, Verluste menschlichen Lebens. 13. Januar 1990. In der aserbaidschanischen Hauptstadt macht der Mob Jagd auf Armenier. Kurz vorher hat der armenische Sowjet dafür gestimmt, Bergkarabach an die armenische Sowjetrepublik anzuschließen. Für viele Aserbaidschaner fühlt sich das an wie eine Kriegserklärung. Und die nächste Meldung, die an diesem Abend in den sowjetischen Abendnachrichten läuft, ist ausgerechnet aus Stepanakert.
1: Wie dem
0: Innenministerium
5: der UdSSR gemeldet wurde, wurden im Verwaltungszentrum von Berkarabach an Bord eines Flugzeugs aus Eriwan Waffen gefunden.
0: Sieben Tage wird der Mob in Baku wüten. 300 Menschen mit armenischen Wurzeln werden ermordet, tausende Wohnungen geplündert und zerstört. Dann rücken sowjetische Panzer in die Stadt ein und richten das nächste Blutbad an. Diesmal unter aserbaidschanischen Demonstranten. 150 Menschen sterben. Es ist der Moment, an dem klar ist, die Sowjetunion, Russland, hat seine Legitimität verspielt. Kurz darauf erklären sich sowohl Aserbaidschan als auch Armenien unabhängig. Und Bergkarabach? Da würde die armenische Mehrheit auch gerne unabhängig. Aber politisch kann sie das nicht durchsetzen. Die Regierung in Baku versucht, das Gebiet unter Kontrolle zu bekommen indem sie Bergkarabach abriegelt.
3: Es gibt Berichte über Angriffe auf armenische Dörfer durch aserbaidschanische Milizen. Schon lange ist nicht mehr die Rede davon, die Armenier nur zu deportieren. Und die Armenier in Bergkarabach richten sich darauf ein, in ihrem Land zu kämpfen oder zu sterben. Ende Februar
0: 1992 ermorden armenische Freischärler im aserbaidschanischen Ort Rojali mehrere hundert Zivilisten. In Aserbaidschan wird das Massaker von Rojali zum Wendepunkt, der Volkszorn kocht. Die Regierung in Baku wird umgebildet, eine reguläre Armee ausgehoben. Aber schnell zeigt sich, die Armenier setzen sich durch. Auch weil sie Unterstützung aus Armenien bekommen. 1994 halten sie nicht nur Bergkarabach, sondern eine große Pufferzone rings um das Gebiet, mit einer Verbindung nach Armenien. Und dieser aserbaidschanische Offizier sagt im Fernsehen.
3: Ich glaube, wir müssen das Parlament in Baku zusammenrufen und aufhören mit dem politischen Durcheinander. Wir müssen das beenden, sonst verlieren wir unser Aserbaidschan.
0: Und so kommt es im Mai 1994 zu Verhandlungen in Moskau, die am 16. Mai in einem Waffenstillstand enden. Das Ziel ist, dass beide Seiten einen dauerhaften Frieden verhandeln. Aber darauf... Wartet die Welt immer noch?
3: Nein, ich glaube nicht, dass der Krieg für Aserbaidschan vorbei ist. Wir haben viele Flugzeuge, wir können noch einmal zurückkommen.
2: Eigentlich wäre es den Menschen in der Region doch nur zu wünschen, dass die mal zur Ruhe kommen. Aber vermutlich ist das nicht so einfach.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Kurz mal verortet. Wenn ihr auf einer Landkarte von Deutschland aus nach Südosten geht, dann kommt da die Türkei und der östliche Nachbar der Türkei ist Armenien und der östliche Nachbar von Armenien ist Aserbaidschan und dann kommt das Kaspische Meer. Und in Aserbaidschan, da liegt Bergkarabach. Matthias, schauen wir mal auf Aserbaidschan. Hatte das eine ähnlich komplizierte Geschichte wie Bergkarabach?
1: Ja, das kann man wohl wirklich so sagen, weil die ganze Region eben einfach eine komplizierte Geschichte hat. Das Land wurde erst von den Arabern erobertet. Die haben es natürlich islamisiert. Das Christentum wird im gleichen Zuge nach und nach zurückgedrängt. Ende des 11. Jahrhunderts, da übernehmen dann die muslimischen Seldschuken das Kommando. Aber auch der Nachbar Georgien, der fällt in das Land ein.
2: Georgien, das ist der nördliche Nachbar von Armenien und Aserbaidschan.
1: Ganz genau. Und nach 1245 kommen dann die Mongolen, die errichten dort eine Herrschaft im Kaukasus, machen die Staaten zu Vasallenstaaten, zu denen eben unter anderem auch Aserbaidschan gehört. Und 150 Jahre später folgt dann eine Herrschaft der Turkmenen, danach kommen die Safaviden. Das ist eine persische Dynastie gewesen und die legen den schiitischen Islam als Staatsreligion fest. Also es ging drunter und drüber.
2: Und das klingt, als hätte Persien danach dann ziemlich lange großen Einfluss gehabt auf die Region.
1: Ja, das ist auch so. Und im Süden Aserbaidschans ist heute der Iran gelegen und dessen Herrschaft dauerte, man glaubt es kaum, bis 1830. Wow. Dann wurde ein Krieg gegen das russische Zarenreich verloren und die danach festgelegten Grenzen zwischen Aserbaidschan, Armenien und dem Iran sind bis zum heutigen Tage gültig.
2: Und während der Zeit der Sowjetunion?
1: Naja, da war Aserbaidschan zunächst einmal eine demokratische Republik und zwar 1918 bis 1920. Dann erfolgte die Besetzung durch die Rote Armee im April 1920 bis 1920. 1936 eine selbstständige Sowjetrepublik. Und am Ende der Sowjetunion wurde eine Entscheidung gefällt, und zwar ohne aserbaidschanische Abgeordnete im Gebiet Dort wurde nämlich Bergkarabach schlicht und ergreifend an Armenien übertragen. Daraufhin kam es 1988 zu anti-armenischen Pogromen in einigen aserbaidschanischen Städten. 1989 erfolgte dann die Rückgabe an Aserbaidschan. Das brachte natürlich Chaoskämpfe, und man kann sagen, allgemeiner Ausnahmezustand. Sowjetische Truppen wurden nach Aserbaidschan verlegt. 1991 kam der Putsch in Moskau gegen die Regierung Gorbatschow. Es wurde die Unabhängigkeit in Aserbaidschan ausgerufen. Und der Staat wurde dann Mitbegründer der GUS, der Nachfolgeorganisation der UDSSR, nämlich die Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
2: Gleich reden wir nochmal mit zwei Expertinnen über Aserbaidschan und über Armenien. Dann wird hoffentlich dieses ganze Chaos ein bisschen verständlicher. Jetzt also erstmal Aserbaidschan. Eva Maria auch kann uns dabei helfen. Sie ist Professorin für die Geschichte Aserbaidschans an der Humboldt-Uni in Berlin und Buchautorin für Fachliteratur zu osteuropäischer Geschichte, zur Religion und zur Politik. Hallo Frau auch. Hallo. Welche Argumente hat Aserbaidschan bzw. meint sie zu haben, um überhaupt seinen Anspruch auf Bergkarabach zu begründen?
6: Natürlich gibt es in der neuzeitlichen Geschichte Argumente, nämlich dass mit der russischen Eroberung Teile aus dem Osmanischen und aus dem Persischen Reich an das russische Imperium gekommen sind und damit also auch Siedlungsgebiete mit Armenien an das russische Imperium kamen, aber dort eben überall mehrheitlich muslimische Bevölkerung sich befunden hat und eben aserbaidschanische Bevölkerung sich befunden hat und dass eben russische Kolonialpolitik die christliche Ansiedlung besonders gefördert hat im 19. Jahrhundert. Das betraf die Armenier insbesondere in den Verträgen von Gülistan und Turkmenchai, also 1813 und 1828. Dann muss man aber auch über die Abwanderungen und Fluchtbewegungen muslimischer Bevölkerungsanteile sprechen. Also insbesondere mit der Eroberung ab Beginn des 19. Jahrhunderts bis setzt sich fort dann die, Vertreibung, die sogenannte czech 1864 in Folge der Nordkaukasischen Kriege. Also hier haben wir tatsächlich im Laufe des 19. bis in das 20. Jahrhundert extreme Eingriffe in gewachsene, demografische, ethno-religiöse, soziale Strukturen der Region.
2: Und welchen Zweck verfolgt Aserbaidschan mit dieser Bergkarabach-Politik?
6: Bergkarabach ist als autonomes Gebiet, also unter der Staatsgründung des 20. Jahrhunderts, das heißt, wenn wir immer von den Zeiten davor sprechen, müssen wir uns eigentlich korrigieren. Wir sagen, worüber sprechen wir eigentlich? Was verstehen wir unter Armenien, unter Aserbaidschan, unter Georgien? Es gibt diese modernen Staaten erst ab 1918. 1918 bis 1920 bzw. 21 die ersten bürgerlichen Staaten, die den Namen Armenien, Georgien, Aserbaidschan tragen. Und mit der Sowjetisierung kommt es zu einer Neuordnung der Region. Und es wird bestätigt, 1921, das Gebiet Bergkarabach, das umstritten ist zwischen Armenien und Aserbaidschan, bleibt im Bestand Aserbaidschan.
2: Und wie ist das heute?
6: Und das ist die Situation, die bis 1988, 91 auch völkerrechtlich so war und bis heute eben völkerrechtlich auch so gesehen wird. Von der UNO, von der EU, hier gibt es verschiedenste Resolutionen und das ist das Hauptargument dass gesagt wird, völkerrechtlich gehört dieses Gebiet, das im Bestand der Republik Aserbaidschan sich befunden hat, zu Aserbaidschan. Es ist Territorium der Republik Aserbaidschan. Und 1991, als es zum Zerfall der UdSSR kam, ist also auch in der Folge mit dem Bestand Bergkarabach sind diplomatische Beziehungen, zum Beispiel auch zwischen Deutschland und Aserbaidschan, hergestellt worden, ist Aserbaidschan mit diesem Territorium auch Mitglied der UNO geworden etc. Und das ist das Hauptargument. Territoriale Integrität von aserbaidschanischer Seite, Sicherung des eigenen Territoriums bzw. Wiedereroberung eigenen Staatsterritoriums.
2: Trotzdem sehen das ja viele Menschen dort immer noch nicht so. Die fühlen sich nicht zu Aserbaidschan zugehörig. Es gibt jetzt seit November einen Waffenstillstand, der auch gibt, dass Teile wieder abgegeben werden müssen von Bergkarabach an Aserbaidschan. Was geschieht jetzt mit diesem Gebiet Bergkarabach?
6: Das autonome Gebiet Bergkarabach unterscheidet sich vom besetzten Territorium. Das armenisch besetzte Territorium war vor dem Krieg Weitaus größer. Das heißt, umliegende Regionen, die niemals zu Bergkarabach, also zum autonomen Gebiet Bergkarabach gehörten, waren im Ersten Krieg, also bis zu so 1993, 1994, von armenischen Truppen erobert worden. Um diese umliegenden Regionen, die man von armenischer Seite als Pufferzonen bezeichnete, ging es jetzt vor allen Dingen auch beim Waffenstillstand, also Rückeroberung zunächst dieser Territorien und darüber hinaus also eine Absprache, wann welche Territorien von aserbaidschanischer Seite wieder in die Hoheit Bakus zurückkommen. Und wenn Sie sagen, die Bevölkerung ist nicht einverstanden, dass die Aserbaidschaner nun wiederkommen, ja welche Bevölkerung? Die aserbaidschanische Bevölkerung, Immerhin 800.000, die im Konflikt noch bis vor kurzem auch gezählt worden sind als zwangsvertriebene und Flüchtlinge, die haben ja schon lange gar kein Mitspracherecht in der Region gehabt. Ob sie zurück wollen, das stand immer außer Frage. Das heißt, also die Flüchtlinge in Aserbaidschan möchten gerne in ihre Heimatdörfer, in ihre Städte zurückkehren, aber sie sind bisher von armenischer Seite und von eben der selbsternannten Regierung Bergkarabachs nie gefragt worden, sondern nur diejenigen Armenier, die in dieser Region gelebt haben und jetzt auch wieder zurückgekehrt sind teilweise. Also wir haben Zahlen, dass die Hälfte der Bevölkerung aus dem Gebiet ja in der Zwischenzeit auch wieder zurückgekehrt ist in dieses autonome Gebiet.
2: Das also die Ansichten von Aserbaidschan. Gleich geht es noch um die armenische Seite. Danke Ihnen, Frau Auch. Bitte. Wie versprochen schauen wir uns auch die armenische Seite an. Und dabei kann uns Tessa Hoffmann helfen. Sie ist Soziologin, Autorin und Expertin rund um Armenien und seine Geschichte. Hallo Frau Hoffmann. Guten Tag. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Armenien und Bergkarabach?
6: Ich beginne mit einem Zitat des armenischen Regierungschefs Nikol Pashinyan. Der hat die Hauptstadt von Karabach im August 2019 besucht und vollmundig erklärt, Arzach ist Armenien. Basta. Arzach ist die armenische Benennung für Karabach und Arzach bildet in der Tat seit dem Altertum den nordöstlichen Rand des armenischen Siedlungsgebiets. Aber mit Ausnahme von 30 Jahren im ersten nachchristlichen Jahrhundert hat Armenien nie eine Zentralregierung über alle seine Siedlungsgebiete besessen. Und Arzach, diese nordöstliche Randregion, gelangt am Anfang des 19. Jahrhunderts unter russische Herrschaft, nachdem sie vorher unter iranischer Oberherrschaft gestanden hat und die Sowjets wie auch vor ihnen, die zaristische Regierung haben niemals alle armenischen Siedlungsgebiete in ihrem Besitz zusammengeführt, administrativ zusammengeführt. Am Ende der Sowjetzeit bedeutete das, dass eine Vereinigungsbewegung entstand und zwar in Bergkarabach selbst unter der Parole mir zum Vereinigung. Dieser Bewegung schlossen sich in der Republik Armenien, damals noch Sowjetrepublik, 1988 bis zu einer Million Menschen an. Das war eigentlich die größte Demonstration in der sowjetischen Geschichte.
2: Armenien grenzt ja direkt an Bergkarabach an. In dem Gebiet leben mehrheitlich Armenier. Also warum hat Armenien diese Region nach 1991 nicht dann einfach ins eigene Staatsgebiet integriert?
6: Na, wenn wir von diesem Spruch, den ich zitiert habe, von Nikol Pashinyan ausgehen, dann ist Karabach Armenien in der Tat. Und wir haben es hier eigentlich mit zwei Fragen zu tun. Einmal die Frage des Irredentismus, das heißt die Vereinigung von ethnischen Siedlungsgebieten, einheitlich ethnischen Siedlungsgebieten. Und andererseits das nationale Selbstbestimmungsrecht, das die Karabach-Armenier für sich in Anspruch genommen haben. Und das die ganze Sowjetzeit hindurch nie erfüllt wurde. Und wie ich gerade sagte, diese Vereinigungsbewegung im Jahr 1988 wurde in beiden, wenn man so will, Teilgebieten aufgegriffen, also in der Sowjetrepublik Armenien und in Bergkarabach, wo sie entstanden war. Aber eine wirkliche Vereinigung, wie man sie gewünscht hat, entstand dann daraus doch nicht bis heute. Einerseits, weil zur Sowjetzeit diese Vereinigung abgelehnt wurde und in postsowjetischer Zeit sich die Republik Armenien nicht traute, vollendete Fakten zu schaffen, und Bergkarabach, dass er dazu mehr als bereit war, in seinen Staatsbestand einzugliedern.
2: Warum haben die sich nicht getraut? Was haben die befürchtet?
6: Ja, ich erinnere daran, dass die Republik Armenien ein sehr kleiner Flächenstaat von 30.000 Quadratkilometern ist. Das ist die Größe des Bundeslandes Brandenburg, so groß und so klein wie Brandenburg. Es hat vier direkte Nachbarn, von denen nur zwei bereit waren, diplomatische Beziehungen mit Armenien aufzunehmen. Aserbaidschan und die Türkei haben das mit Berufung auf den ungelösten Karabach-Konflikt abgeteilt. Und Aserbaidschan und die Türkei haben seit dem Jahr 89 auch eine Blockade der Landwege, der Landtransportwege bis heute und zeitweilig auch der Luftwege durchgeführt. Das heißt, die Außenwirtschaft Armeniens war sehr stark betroffen, was zum Beispiel die Ausfuhr von größeren Produkten betraf. Armenien wurde dadurch sehr abhängig von internationaler Kreditgewährung und hat vermutlich mit Angst, dass ihm solche Kredite nicht mehr gewährt werden, darauf verzichtet, irgendwie international Unmut zu erregen. Und dazu gehörte eben auch der Verzicht auf diese Vereinigungsforderung.
2: Es ist kompliziert, es bleibt kompliziert und dann gibt es in diesem ganzen Wirrwarr ja auch noch Konfliktpartner, die eigentlich überhaupt nicht direkt beteiligt sind und die ganz eigene Interessen haben. Und darüber sprechen wir gleich. Ihnen, Frau Hoffmann, danke für die Information. Sehr gern. Russland und die Türkei mischen in diesem Konflikt also auch noch mit. Zumindest Russland beruft sich dabei auf historische Gründe. Sabine Adler war lange Korrespondentin in Moskau und Osteuropa und kann uns diese Gründe noch mal näher erklären. Hallo Sabine. Hallo. Welche Bedeutung hatte und hat denn Bergkarabach für die russische Politik im Südkaukasus? Bergkarabach
5: ist ein Konflikt, der ja schon über 100 Jahre schwelt und war damit eben auch sehr, sehr lange schon ein sowjetischer Konflikt. Und das hat etwas mit der Nationalitätenpolitik von Stalin zu tun, dem damaligen Herrscher, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und dieses Gebiet gehörte eben auch in den Jahrhunderten zuvor immer mal schon zu Armenien oder mal zu Aserbaidschan. Es hatte zwischendurch auch so einen autonomen Status, aber es gibt gibt eigentlich ständig Streit darum. Also selbst in den Zeiten der Sowjetunion, zum Beispiel während der 60er Jahre, eskalierte es. Und dann richtig schlimm eskalierte dieser Konflikt ganz wenige Jahre vor dem endgültigen Zerfall der Sowjetunion, nämlich Ende der 1980er Jahre. Da gab es Pogrome auf beiden Seiten. Es gab tausende Tote, es gab zehntausende Flüchtlinge, die bis heute zum Beispiel in Russland leben. Denn die waren ja, damals war es ja noch die Sowjetunion, die waren Flüchtlinge. Jetzt sind sie sozusagen Flüchtlinge im Ausland. Also diese Flüchtlinge aus dieser Zeit, die kann man immer noch antreffen, zum Beispiel in Moskau. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es dann die zwar unabhängigen Nationalstaaten Aserbaidschan und Armenien. Und zwischen denen liegt ja quasi Bergkarabach. Aber es gab überhaupt keine Regelung eben für dieses Gebiet. Das hat dann irgendwann selbst seine Unabhängigkeit ausgerufen, nannte und nennt sich immer noch Republik Arsach ist von niemandem anerkannt und es gab und gibt eine internationale Beratergruppe, die sogenannte Minsker Gruppe, nicht zu verwechseln, also mit der anderen, die es für die Ostukraine gibt. Diese Beratergruppe hat im Grunde genommen fast nichts zustande gebracht. Es gibt immer noch keine Lösung über diesen Status Quo für Bergkarabach.
2: Aber du hast ja eben gesagt, beide Länder haben ursprünglich zur Sowjetunion gehört. Warum hat sich Russland dann jetzt auf die Seite von Aserbaidschan geschlagen und nicht auf die von Armenien?
5: Das ist in der Tat ein bisschen überraschend gewesen, denn Armenien war wirtschaftlich all die Jahre und Jahrzehnte total abhängig von Russland, ist mit Energie beliefert worden, jetzt in dem Konflikt unter anderem auch mit Waffen, allerdings mit veralteten Waffensystemen, weil die billiger sind. Und das Interessante ist, dass die modernen Waffen die Russland verkauft hat, nach Aserbaidschan gegangen sind. Und das konnte man nun wirklich fast nicht mehr verstehen. Das kann man eigentlich nur noch erklären mit der Bedeutung, die Aserbaidschan inzwischen erlangt hat. Aserbaidschan ist wirtschaftlich richtig stark geworden, unter anderem eben auch wegen seines Reichtums an Gas und an Öl. Und Russland will sich einfach nicht verderben mit diesem wichtigen Player in dieser Region. Und auf der anderen Seite versteht sich Russland immer in diesem Konflikt auch als ein Vermittler zum Beispiel in dieser Minsker Gruppe, die ich schon erwähnt habe, aber eben auch als Friedensstifter und das ist ja mal was Neues für Russland. Also denken wir jetzt zum Beispiel an den Syrienkrieg, wo Russland einfach Kriegspartei geworden ist, dann wollte es diesen Fehler oder Fehler würde Moskau jetzt nicht sagen, wollte es jedenfalls diese Position nicht einnehmen und hat sich quasi in so einer Equidistanz äh, gehalten zwischen Armenien und Aserbaidschan und das ist für Russland eigentlich ziemlich gut ausgegangen, weil am Ende etwas wie eine Friedensbeobachtermission zustande gekommen ist. Und Russland hat jetzt am Ende dieses Konflikts, der ja nur ein paar Wochen gedauert hat, allerdings sehr, sehr viele Tote gefordert hat, hat es jetzt eine 2000 Soldaten starke Friedenstruppe in Bergkarabach zusätzlich stationiert. Und jeder Außenposten, den Russland zusätzlich irgendwo bekommen kann, ist sozusagen ein guter Posten für Moskau.
2: So eine Verwaltungsrolle, so eine Schlichter Rolle, das ist ja auch was, was Großmächte gerne in Anspruch nehmen für sich. Versucht Russland damit wieder zur Großmacht, zur Weltmacht aufzusteigen? Ich würde sagen, Russland versucht in
5: dieser Region vor allem, sie nicht zu verlieren, seine eigene Position nicht zu verlieren. Denn es muss sich mit anderen Playern arrangieren. Aserbaidschan habe ich schon genannt, der andere ist die Türkei. Und man muss da sagen, die Türkei ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Partner. Auf der einen Seite verstehen sich Erdogan und Putin, Ziemlich gut, weil sie sich sehr ähnlich sind. Auf der anderen Seite, wenn es Konflikte gibt, dann eskalieren die raketenartig. Dann gibt es dann gleich Sanktionen und so weiter. Und dieses Eintreten von der Türkei in diesen Konflikt, das ist für die Armenier sowas von bitter, weil die Türkei eben, Stichwort Genozid an den Armeniern, Anfang des vorigen Jahrhunderts eine ganz fürchterliche Rolle gespielt hat. In diesem Verhältnis, in diesem nachbarschaftlichen Verhältnis Türkei und Armenien und wenn sich jetzt ausgerechnet die Türkei auf die Seite des Gegners für die Armenier, nämlich auf Seiten Aserbaidschans, stellen, dann hat man es sozusagen mit einer doppelten Gegnerschaft zu tun. Und das ist eben nicht aufgelöst worden, indem Russland sich an die Seite von Armenien gestellt hat, sondern Russland will es sich eben auch in der Beziehung zur Türkei nicht verderben. Die Türkei ist wichtig. Auch sie sucht nach einer Position. Konflikte sind schwierig. Also da sind unterschiedliche Player, die sich gerade so einigermaßen, austariert haben. Die Türkei ist auch Teil dieser Friedensbeobachtermission geworden. Also man arrangiert sich schon mit Ankara irgendwie. Und es geht nicht so ohne weiteres, dass man jetzt sagt, bahnfrei, Türkei da raus. So einfach ist es für Moskau nicht. Man muss die Türkei da sehr, sehr ernst nehmen in dieser Region.
2: Warum Russland und die Türkei in diesen Konflikt um Bergkarabach verwickelt sind, hat uns Sabine Adler erklärt. Danke dafür. Bitte. Eben haben wir den Blick zurückgeworfen, warum Russland und die Türkei eigentlich mit in diesem Konflikt dranhängen. Aber Matthias, wie sieht das denn heute aus? Welche Rolle spielt Russland jetzt
1: in Aserbaidschan? Naja, wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt. Diese gesamte Kaukasusregion, die gehörte ja zur ehemaligen UdSSR, also zur Sowjetunion. Es gibt also so etwas wie eine, sagen wir mal, historische Verbundenheit. Aber es gibt natürlich auch regionalpolitische Interessen der russischen Regierung heute. Und da gilt vor allem, der türkische Einfluss soll in dieser Region in unmittelbarer Nachbarschaft nicht zu groß werden. Und das ist natürlich reine Machtpolitik, wie am Beginn des 20. Jahrhunderts und die geht immer auf Kosten der Bevölkerung. Die Aserbaidschaner zum Beispiel werfen der Regierung vor, dass nun wieder Russen im Lande sind, wie, sagt man dann so leicht, zur Sowjetunion-Zeit. Die Wut der Armenier, die in Bergkarabach verblieben sind, die wächst und zwar gegen die Russen, gegen Aserbaidschan und natürlich auch gegen die eigene Regierung und alles in allem muss man befürchten und man sieht es auch schon, dass nationalistische Kräfte im Südkaukasus, wo wir uns ja die ganze Zeit bewegen, hochkommen. Die Region Desta ihre jeweiligen Regierungen destabilisieren und das Ganze eben ein Spiel mit dem Feuer ist.
2: Und wie ist das mit der internationalen Gemeinschaft? Wie verhält die sich?
1: Naja, Deutschland hat die einzig vernünftige Position, die es überhaupt gibt für die internationale Gemeinschaft. Also wir wollen keine militärische Lösung um Bergkarabach akzeptieren. Es soll daher vermittelt werden. Wer kann vermitteln? Die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber die OSZE ist wegen einer Führungskrise zerstritten oh und die hat sich ausgerechnet an Aserbaidschan entbrannt wegen kritischer Äußerungen eines OSZE-Beauftragten über die Medienfreiheit in diesem Land. Die OSZE ist seit Sommer 2020 sozusagen handlungsunfähig, also auch wirkungslos. Und der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, der schwelt schon so lange und die internationale Gemeinschaft ist schon so lange untätig. Es werden keinerlei Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. Stattdessen gibt es Waffenlieferungen. Russland liefert an beide Seiten Israel und die Türkei an Aserbaidschan. Und deren Drohnen, die haben den letzten Krieg, von dem wir heute gesprochen haben, entschieden. Also es sind wieder mal wirtschaftliche Interessen, in diesem Fall der der Rüstungsindustrie, die wichtiger sind als eine irgendwie geartete Friedenspolitik.
2: Und welche Interessen Russland und die Türkei noch haben, das ist natürlich auch so eine Frage. Danke dir. Was wir in dieser einen Stunde History auf jeden Fall gelernt haben, ist, der Konflikt um Bergkarabach ist tief in der Geschichte von Armenien und Aserbaidschan verwurzelt. Christoph Benedikter hat genau darüber ein Buch geschrieben, Brennpunkt Bergkarabach heißt das und deshalb reden wir mit ihm nochmal genauer über den Konflikt. Hallo Herr Benedikter. Guten Abend. Im Dezember ging durch die Presse, dass Kirchen und andere armenische Baudenkmäler bei Drohnenangriffen schwer beschädigt wurden und jetzt gibt es die große Sorge, dass nach dem Waffenstillstand diese Kulturgüter von aserbaidschanischer Seite zerstört werden. Ist das tatsächlich zu befürchten?
4: Aus dem Wissen, was bisher passiert ist, also aus dem, was die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, ist das absolut zu befürchten. Wir wissen, Nachitschewan, also jene Exklave, die zum aserbaidschanischen Territorium dennoch zählt, Nachitschewan hatte auch eine sehr starke armenische Bevölkerung und diese ist in den Jahrzehnten der Sowjetzeit erstens vollkommen verschwunden und zweitens, was vorhanden war, Katschkahn, also diese Kreuzsteine beispielsweise, da konnte man dann besichtigen, gibt sogar Filmaufnahmen, wie ganze Felder von diesen Kreuzsteinen dann in den letzten Jahrzehnten von der aserbaidschanischen Armee vernichtet wurden. Also man fährt mit Baggern hinein und macht fünf, sechs, 700 Jahre alte Kreuzsteine, dann äh, verwandelt sie zu Schutt.
2: Sie haben eben gesagt, in den Gebieten haben mal Menschen gelebt, was ist denn mit den Menschen passiert, die da gelebt haben? Und was wird jetzt mit den Menschen passieren, die in den jetzt betroffenen Gebieten leben?
4: Die Logik, die uns dieser Konflikt seit Jahrzehnten demonstriert, jener, der die Kontrolle über das Gebiet hat, wird keine Bevölkerung der anderen nationalen Gruppe dort belassen. Man kann die Leute gleich umbringen oder, wie das jetzt schon wieder passiert ist, natürlich, die Leute fliehen. Sie wissen, was sie zu gewertigen haben. Diese Logik wird hier seit mehr als 100 Jahren vorangetrieben.
2: Dass Armenien Gebiete abgeben musste bei diesem Waffenstillstand, das passt dem Land mit Sicherheit gar nicht. Gibt es die Gefahr, dass Armenien in absehbarer Zeit zurückschlägt und versucht, die Gebiete wieder zurückzukriegen und mehr?
4: Die Gefahr oder die Möglichkeit, würde ich eher sagen, gibt es insofern nicht, weil der armenischen Seite alle Ressourcen fehlen, die man dafür braucht, in irgendeiner Weise zurückzuschlagen. Das heißt, schauen wir uns nur die Bevölkerungsverhältnisse an. Armenien hat de facto nur noch 2,5 Millionen Einwohner. Aserbaidschan kratzt an die 10 Millionen. Armenien ist von seiner wirtschaftlichen Potenz her mit Aserbaidschan in keiner Weise vergleichbar. Ich sage es nur, wenn wir uns die Budgets anschauen. Wenn Aserbaidschan ein Militärbudget von, sagen wir, bis zu 2 Milliarden Dollar jährlich hat, dann ist dieses Militärbudget Aserbaidschans größer als das gesamtstaatliche Budget Armeniens. Also da wird schon einmal klar, dass eine erfolgreiche, eine aussichtsreiche Art, Krieg zu führen für die armenische Seite nicht mehr möglich ist. Drittens hat Aserbaidschan in der Türkei einen engen Verbündeten die Aserbaidschan auch aufrüstet. Das heißt, die einzige, aber sehr, sehr vage Möglichkeit wäre, wenn sozusagen die Regionalmacht Russlands jetzt eine neue Strategie zu verfolgen beginnt. Ist unwahrscheinlich. Russland arrangiert sich eher mit der Türkei. Man hat konkurrierende Interessen in Syrien, in Libyen. Da teilt man sich die Macht je nach Stärkeverhältnis ist hier ein Faktor, der für die russische Seite nicht von Bedeutung ist.
2: Das alles, was Sie jetzt gesagt haben, klingt irgendwie nicht so, als wäre Frieden in der Region möglich.
4: Friede wird dann möglich sein, wenn die Entscheidung gefallen ist. Und sie ist fast gefallen.
2: Welche Entscheidung?
4: Die Entscheidung, wem gehört, ich, ich drücke es jetzt wirklich ganz simpel, bewusst simpel aus, weil das so der Grundgedanken ist, der, der beide Seiten beherrscht, wem gehört Karabach? gehört es mehr gehört es dem Feind. Beide Seiten denken in diesem Schema und die Entscheidung ist in diesem Krieg nahezu gefallen.
2: Dann können wir ja nur hoffen, dass sie tatsächlich bald fällt und dass dann wirklich Frieden in dieser Region sein wird. Moment,
4: da ist aber noch was dazu zu sagen. Friede um jeden Preis, der auf Kosten einer Seite geht, ist das wünschenswert. Wenn es gar nicht mehr darum geht, um ich sage ja mal Kompromiss oder auch Gerechtigkeit möglichst für beide Seiten.
2: Okay, also das ist echt kompliziert. Da werden Politiker aller Seiten noch einiges zu tun haben. Danke Ihnen, Herr Benedikt, dafür das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen.
2: Die eine Stunde History über den Konflikt in Bergkarabach nähert sich dem Ende. Matthias, lass uns doch noch mal ein bisschen zusammenfassen, diese ganzen komplizierten Zusammenhänge in dem Waffenstillstandsabkommen, das jetzt im November gefasst wurde. Da wurde festgelegt, dass Armenien Gebiete in Bergkarabach abgeben muss an Aserbaidschan. Die Armenier, die da gelebt haben, die waren, wie wir gelernt haben, überwiegend Christen oder sind es auch noch. Aber in Aserbaidschan leben überwiegend Moslems. Und jetzt gibt es die Sorge, dass Kulturstätten, die eben in diesem Gebiet liegen, zerstört werden, vor allem eben auch Kirchen.
1: Ja, und genau daran erkennt man so etwas wie eine unbändige Wut, kaum kontrollierbar, der Aserbaidschaner auf Armenier. Sie wollen Rache für das, was die Armenier angeblich mit aserbaidschanischer Kultur gemacht haben. Die Armenier, die führen dieses Verhalten auf die Regierungspolitik Aserbaidschans zurück. Also... Angeblich sollen alle Spuren der historischen Präsenz Armeniens in Bergkarabach beseitigt werden. Es sollen alle Spuren und Relikte des Christentums zugunsten einer muslimischen Gesellschaft zerstört werden. Da kommt religiöser Hass zusammen mit ethnischen Vorurteilen und natürlich auch mit politischen Überlegungen. Aber auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, ich fürchte, dass es Rache von Armenien, die ja jetzt in dem Krieg unterlegen sind, geben wird, wenn es nicht gelingt, einen echten, einen wirklichen Frieden zu stiften, der mehr ist als einfach nur ein Waffenstillstand, der dann eben auch von ausländischen Truppen abgesichert werden muss. Und da
2: ist ja immer die Frage, inwieweit diese ausländischen Truppen oder die Regierungen dieser ausländischen Truppen tatsächlich bereit sind, einen Frieden in die Region zu bringen. In der nächsten Sendung wird es blutig, aber anders als ihr es jetzt denkt. Da sprechen wir nämlich über den Zwang, Tiere in Schlachthäusern zu schlachten und nur da. Jetzt mal von Hausschlachtungen für den Eigenbedarf abgesehen. Das ist ja auch nicht überall so. Wir haben das aber den Preußen zu verdanken, dass das bei uns so ist. Die haben nämlich 1881 den Schlachthauszwang eingeführt. Und der gilt bis heute. Das also das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr.
6: Mehr
5: auf deutschlandfunknova.de.